1: de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes 12 de mayo del año 2020. Esta es la semana de, de los hospitales y también hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Obviamente nuestro abrazo y reconocimiento a esos profesionales de la salud que tan importante y tan eh, la, eh, tan grande labor ¿verdad? hacen por nuestra sociedad. Sí. Ya mismito, vamos a hablar un poquito sobre ellos. Pero antes, tengo en línea telefónica al alcalde de Villalba, eh, Luis Javier Javier Hernández. Saludos, alcalde, buenas tardes.
2: Saludos para ti, Maura, bendiciones, gracias por la oportunidad, como
1: siempre. Muchas gracias a usted, alcalde, por atendernos. Sé que el presidente del Senado estuvo en Villalba, creo que estu con otros alcaldes, eh, eh, junto a usted. Eh, visitaron el área de la hidroeléctrica. Cuénteme un poquito de lo que ocurrió hoy.
2: Mira, hoy tuvimos una visita del presidente del Senado para eh, darle en detalle un resumen de dónde eh, nos encontramos con el proyecto del Consorcio Energético de la Montaña. Deberá recordar, ¿verdad?, que, que el presidente del Senado fue de las primeras personas que eh, endosó nuestra iniciativa y presentó uh -huh. legislación eh, de apoyo eh, a que se pudiera realizar esta, este proyecto tan necesario para los pueblos de la montaña. Conmigo eh, me acompañaron eh, los alcaldes de Ciales y el alcalde de Barranquita y representación de la, del alcalde de Orocovis, porque se encontraba eh, resolviendo asuntos relacionados a, al crimen y la alcaldesa de Morovis, que se excusó por estar atendiendo asuntos eh, de su municipio. Okay. Eh, yo presido el, el consorcio, sabes que el consorcio es un proyecto eh, uno, un proyecto Modelo para el país, pionero en términos de energía, busca eh, que estos cinco pueblos tengan su propia generación. Okay. Hoy, pues el presidente del Senado pues, eh, recalcó nuevamente, reafirmó su compromiso y durante esta próxima semana va a estar reuniéndose con, con el director ejecutivo de, de la autoridad para buscar la manera de agilizar eh, la firma de la transferencia en sus fructos de la facilidad para poder nosotros comenzar el proceso de planificación que el gobierno federal nos está, nos está solicitando.
1: Ok, o sea que la, el, 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 la facilidad no era del municipio.
2: No, 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 le pertenece uh -huh. en estos momentos un activo de la autoridad, uh -huh. prácticamente en desuso, ¿verdad? Nosotros uh -huh. lo, pus, lo pusimos junto con ellos en funciones para el huracán, recordarás que eso fue...
1: Sí, recuerdo. ...a,
2: a tener energía eh, después de, de la situación del huracán María. Pero, obviamente, ciertamente no es un activo que, el, que la autoridad le esté eh, rindiendo mucho fruto. Uh -huh. Y nos pudiera funcionar a nosotros de, de centro de operaciones, aunque la generación principal de nuestro proyecto no redunda en la hidroeléctrica, sino en las placas solares, ciertamente la hidroeléctrica es un elemento eh, importante.
1: Sí, cuando combinamos lo hidroeléctrico con las placas, pues, pues obviamente se saca un mayor rendimiento.
2: Es correcto, es correcto.
1: Bueno, entonces se compromete. Bueno, eh, reafirmó su compromiso el presidente del Senado con relación a esa iniciativa, que me parece, ¿verdad? Que, que en su caso usted, ¿verdad? Y los otros alcaldes que componen ese consorcio eh, están. Es como que el, el ejemplo que deben seguir otra, ¿verdad? Con, de acuerdo a sus realidades, ¿verdad? Porque también en el caso de Villa, esa zona de Bielo, pues hay unas circunstancias que le, le permiten este tipo de iniciativa. pero me parece... Y, eh,
2: si, siempre y cuando se den las circunstancias que bien tú dices, uh -huh. eh, este proyecto se pudiera replicar en, otro, en otros lugares. Uh -huh. eh, obviamente eh, el hacerlo en la montaña eh, es importante porque pues porque sabes que durante cualquier fenómeno atmosférico, o cualquier situación, la montaña siempre es lo último eh, que se energiza. Sí. en ese sentido pues nosotros no podemos pretender que en un futuro cercano eh, con un fenómeno atmosférico como el, como en el cual todos los años estamos expuestos, pues no podemos estar eh, esperando por la autoridad o sea nadie puede seguir esperando por la autoridad aparte de que también viene siendo un proyecto eh, de, de ahorro energético, o sea eh, la producción de energía que vamos a generar es eh, sumamente económica en comparación con, con lo que genera en estos momentos la autoridad que utiliza combustible fósil, nosotros vamos a utilizar eh, eh, energía renovables 100%, en términos de la viabilidad del proyecto, un proyecto que ya ha sido endosado por el Secretario de la Vivienda y los fondos CDBGDR uh -huh. la gobernadora, la legislatura eh, la comisionada residente eh, el propio FEMA ha estado también eh, pendiente al proyecto y lo ha endosado, así que es una iniciativa muy necesaria que se ha detenido un poco la, la, la firma de los, de los de los documentos de transferencia por la circunstancia del COVID, pero que ahora el presidente del Senado se lleva la asignación de mover el documento de transferencia cuanto antes para que podamos entonces comenzar a trabajar la planificación y la próxima puesta en marcha del proyecto, que es lo que más queremos.
1: Okay. ¿Hay agenda hoy y continúan reuniéndose con los alcaldes?
2: Bueno, ahora después de... ya fuimos con el presidente a visitar la central hidroeléctrica, uh -huh. ahora eh, yo me encuentro con los alcaldes del consorcio y vamos a tener una, una reunión de junta de alcaldes para discutir varios pormenores referentes a, a, al, al proyecto y entonces pues, pues culminar el, okay. pues por el día de hoy
1: Entiendo, alcalde, finalmente le pregunto sobre verdad eh, el asunto del del asunto COVID-19 eh, ¿Se está moviendo a la ruta que debe ser el Departamento de, de, de Salud?
2: Bueno, pues eh, yo estoy satisfecho con la reunión que tuvimos con, la, con el secretario ayer, una reunión muy productiva. Uh -huh. eh, el secretario eh, tuvo el espacio para escucharnos eh, sin ninguna prisa, mostró mucho interés en lo que estábamos haciendo, nuestra epidemióloga Fabiola Cruz López le pudo demostrar al secretario verdad que esto es un simple proyecto de, de punteo de casos positivos uh -huh. esto es un proyecto eh, completo que abarca eh, y ayuda al paciente eh, durante todo el proceso de la infección eh, corta e identifica a tiempo las cadenas de transmisión las aísla eh, trabaja efectivamente con el asunto de los viajeros que es un asunto que te puede descontrolar eh, y subir exponencialmente lo, los casos positivos eh, integra ahora a los comercios eh, y en manera general eh, Moura, es un, uh -huh. un proyecto educativo, o sea, las personas eh, comprenden un poco más el comportamiento del virus y tiene la información real, que es la parte que yo creo que la gente está buscando a grito. Que tengamos los números reales de en qué momento nos encontramos de la pandemia uh -huh. para poder tomar decisiones correctas.
1: Definitivo, me parece que la, la, la base, uno no puede tomar decisiones por instinto. Las estadísticas no son, este, mucho, tienen su, mucho sus márgenes. Las,
2: las que tienen que ver con la
3: salud. Ajá, etcétera, mucho mucho, más las que tienen que ver con la
1: salud. Es, exactamente, y las estadísticas realmente pues, pu pueden tener sus su márgenes verdad de, de, de error pero es que esa es la base para uno tomar, a saber hacia dónde uno se dirige o sea, por instinto no puede ser y hay veces que cuando se cuestionaban sobre los números, mucha gente tomaba esto como que un ataque personalista o no sé, o, o, o de agenda
2: Mira Mura es que mira mira, mira la, la, las implicaciones que, que conlleva el no hacer eh, rastro de contacto uh -huh. tú puedes decir que, que, que tienes eh, mil eh, casos positivos, perfecto ¿dónde están esos casos? ¿Qué están haciendo esos pacientes? Porque esa es la parte más, más importante. Uh -huh. O sea, esos mil se pueden convertir en cuántos más si no tienes aislado ese paciente, si no hiciste la entrevista y no hiciste el rastreo.
4: Claro.
2: No es saber cuántos casos positivos tenemos en Puerto Rico, es saber que verdaderamente el gobierno tiene control de esas personas durante el periodo de aislamiento para evitar que esta persona contagie a terceros personas. Punto, eso es simple. Lógica.
1: Lógica. Bueno, gracias alcalde. Cómo no, gracias Igualmente. a Igualmente, muchas gracias al alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández. Y vamos a ver, continuando este este tema de, del COVID-19, eh, estaba verificando estadísticas del Departamento de, de Salud al respecto por las regiones, que me parece interesante que, que ustedes conozcan cómo está la región de Ponce y las otras regiones a nivel de Puerto Rico, porque usted puede vivir en Ponce y en el sur, pero... Eh, tiene familiares también en, en, en otras regiones de la, de la isla o, o tiene que trasladarse a otras regiones por, por el asunto que sea Así que ya mismito vamos a hablar sobre eso Pero quiero aprovechar verdad para eh, felicitar eh, y, y expresar el agradecimiento Que el pueblo de Puerto Rico tiene Con lo que yo les llamo los héroes de la salud en Puerto Rico Todo ese personal eh, médico, las enfermeras eh, y, y todos los empleados ¿verdad? Eh, relacionados al, al componente de salud eh, por la labor que realizan en este momento ¿verdad? Eh, y esta semana es la semana de los hospitales y hoy específicamente es el Día Internacional de la Enfermería así que aprovecho para ¿verdad? destacar el empeño, el compromiso, sacrificio eh, de todos ellos son ustedes la línea de respuesta eh, primaria, ¿verdad? Que nos protegen a todos nosotros eh, y los guerreros más valiosos para eh, enfrentar este, este virus que nos ataca como sociedad. Así que a todos ustedes reconocemos el trabajo el esfuerzo, la dedicación de todo el personal de enfermería específicamente en este Día Internacional de la Enfermería que cada día pues dan el máximo por nuestra salud y obviamente incluyo a todo el equipo de, de, de la facultad médica, eh, enfermeros, enfermeras, personal administrativo, eh, a todos, ¿verdad? En todo ámbito que eh, forman ese motor que mueve la, la industria de la salud en Puerto Rico. Así que gracias por ese, por ese esfuerzo. Y reconocemos en esta su semana de los hospitales y hoy el Día Internacional de la Enfermería. Eh, reconocemos ese, gracias por esa labor eh, que brindan eh, como sociedad. como sociedad Así que, orgullosos estamos de todos ustedes y, y, y sus familiares, sus amigos. Quiero que ustedes sepan, no digo ustedes, pues ya saben a quienes me refiero, ¿verdad? Todo ese componente de, de la salud que existe en Puerto Rico, saben que estamos orgullosos de ustedes. Así que, en especial hoy a las enfermeras y enfermeros. Eh, en su día internacional Liz Cartagena que es enfermera felicidades Liz ahí estamos orgullosos de Liz eh, que también pues eh, es parte de ese verdad de, de lo que es esa industria así que saludos a todos bueno y decía que es interesante saber P P Puerto Rico está dividido en siete regiones por el departamento de salud está la región Metro la de Bayamón región de Caguas Ponce Mayagüez Arecibo y Fajardo eh, estamos hablando que la región que más casos positivos del COVID-19 pues, ha registrado es la región Metro. Ya mismito vamos a ir ¿verdad? por pueblo. quienes pertenecen a la región Metro? Eh, que hay hasta el momento, al día de hoy, 676 casos. Eh, eh, sigue la región de Bayamón con 431 casos, región Caguas tercero con 309, luego está la región de Ponce con 266 casos eh, positivos, luego le sigue Mayagüez con 239, la región de Arecibo 197, estos son casos positivos, y la región de Fajardo es la que menos casos ha reflejado, con 61 eh, casos positivos. Eh, por ejemplo, la región de Arecibo que como dije vamos a ver por aquí Arecibo vamos a ver, la región de Arecibo es grande Arecibo tiene eh, 197 casos eh, positivos eh, 49 de ellos son precisamente en el, en el, en el municipio de Arecibo, de, eso, de, esos, de toda la totalidad de los casos de la, de la región 49 son en Arecibo 30 en Vega Baja 25 en Quebradilla eh, 19 casos en Morovis, 17 en Manatí, 16 en Lares 11 en Ciales 8 en Camuy, 8 en Atillo 7 en Florida, 5 en Barceloneta, 3 en Utuado y 1 en el municipio de Florida una región grande que eh, pues tiene un el número es bastante reducido, son 197 casos en toda esa región de eh, de Arecibo eh, luego está también la región de Bayamón que tiene como el Bayamón les había dicho que tiene 431 casos de esos 431 casos eh, 125 están en Bayamón <ríe> precisamente eh, 63 en Toa Alta 61 en Toa Baja 41 casos en Dorado 30 en Vega, ba Vega Alta 28 en Orocovis 24 casos en Barranquita 19 en Corozal 17 en Naranjito, 13 en Cataño y hay 9 casos en, en el municipio de, de Comerío esa es la región de Bayamón que tiene 431 casos en la región de Caguas región Caguas eh, vamos a ver por aquí tengo la región de Caguas que tiene 69 casos en, en el municipio de Caguas 35 en Gurao 31 en Sidra 29 en Calley 28 casos en aguabuena 27 en Humacao 20 en San Lorenzo 15 casos en Aibonito 14 en Juncos 14 en Naguabo 13 en Lares 8 en Yabucoa y 5 casos en Maunao eh, luego está la región de Ponce como había, habíamos hablado fíjense en Ponce yo creo que hubo un caso adicional de ayer para acá de ayer para hoy les voy a decir en Ponce hay 266 casos hasta el momento digo en Ponce es región región Ponce 266 casos 266 de esos 266 casos que hay registrados positivos en Ponce eh, me pasé por aquí vamos a ver por aquí que estoy viendo directamente de región Ponce vamos a ver si encuentro por aquí la región Ponce 266 casos vamos a ver región Ponce de los 266 casos 62 son en Ponce en la Ponce Ciudad 33 casos positivos en Salinas, 30 casos positivos en Juanadías, 26 casos positivos en Yauco, 22 casos en Patillas, 16 casos positivos en Guánica, al igual que en Guayama, que hay 16 casos, 13 casos positivos en Guayanilla, 11 casos en Villalba, al igual que en Santa Isabel, en ambos pueblos hay 11 casos registrados respectivamente, 8 casos positivos en Cuamo, 7 en Arroyo, 5 en Peñuelas, cuatro en Adjuntas y dos casos en Ayuya. Esos son los de la región de, de Ponce. Eh, seguido de la región de Mayagüez. Mayagüez tiene 239 eh, casos. Veintipico menos que Ponce, la región de Mayagüez. 239 casos positivos. Hasta estado la región de Mayagüez, de esos, de esos 239 49 casos son en Mayagüez Ciudad 31 en San Sebastián 27 en San Germán 23 casos en Cabo Rojo 20 en Sabana Grande 16 en Isabela 15 en Moca 12 en Aguadilla 11 en casos en Hormigueros 10 en Lajas 9 casos en Añasco 8 en Aguada 6 en Las Marías 2 en Rincón y en Maricao saludos allá a la gente que no escucha en Maricao por el 9-10 en Maricao no hay casos a Dios gracias, ¿verdad? no hay casos positivos hasta el momento en el municipio de Maricao eso es en la región de, de Mayagüez luego de esto está la región de Arecibo ya lo dije, Arecibo eh, y región Fajardo la región de Fajardo es la región que menos casos tiene vamos a ver por aquí si encuentro rapidito la región de Fajardo que es la que menos casos tiene aquí está, región Fajardo que tiene 61 casos de esos 61 casos 26 son en Río Grande 11 en el municipio de Fajardo 9 en Ceiba 8 en Luquillo 7 casos en Vieques 7 casos registrados en el municipio de Vieques y en Culebra no hay casos registrados así que de los 78 municipios de Puerto Rico eh, solamente Culebra y Maricao son los únicos dos municipios que no reflejan eh, casos positivos hasta el momento de COVID-19. Así que más o menos ese es el panorama verdad que permea eh, por las regiones eh, con relación a los casos positivos. Así que eh, siempre es importante uno más o menos tener un panorama de lo que está ocurriendo a nivel isla. Eh, y obviamente, pues, de, este, de, de esos casos, pues, son los que, miren, hay que dar... Cada día han, han subido déjame ver si tengo la nota por aquí creo que okay, de ayer para acá han, han habido, de, de, de ayer a hoy eh, se han confirmado 43 casos eh, positivos adicionales así que lo que estamos hablando es que cada día ¿verdad? hay una eh, ¿verdad? hay un número estimado de, de, de entre, entre 30 a 40 ¿verdad? más o menos casos positivos diario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que obviamente de aquí a un par de semanas eh, eh, va a ser, ¿verdad? Va, va a subir bastante eh, estos números eh, y obviamente, pues esto con esto con lo que trae ¿verdad? Estos números lo que los que nos muestran es que, señores, hay que ya hay unas ya hay unas aperturas para ir retomando un poco, hubiera un grado mínimo de, de normalidad, ¿verdad? Ya hay otras instancias y aperturas de la economía y hay unas eh, órdenes de movimiento social por decirlo así que, que se han flexibilizado ¿verdad? Y eso, y eso va a ir poco a poco siendo así, pero esto no significa que, que la situación pues ya se controló ahora usted es cuando más tiene que estar protegido con su mascarilla si está en la calle tapándose la nariz y la boca eh, y utilizando ¿verdad? todas las medidas, algunos utilizan guantes otros no pero usted mira, yo de mi parte mi consejo es que se proteja todo el tiempo, incluso los ojos, la, la, la parte de los ojos también es importante, ¿verdad? que a veces la dejamos como atrás, como que no pensamos a veces no pensamos que es salir tapándose la nariz y la boca, mire los ojos también son ¿verdad? este eh, Importante también proteger para buscar eh, defensa ante el contagio. Yo tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
5: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente. De farándula y deportes, no ti uno te da más. Porque somos los primeros Donde hora tras hora Minutos También puedes crear tu propio playlist para que te cures con la música que te gusta. Bájala ahora, es completamente gratis. Entra a la App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda iHeartRadio. Es y de punto Heart como corazón y radio. iHeartRadio, la aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para podcasts.
6: ¿Cansado de los apagones y aumentos en la tarifa de la luz? Quédate en casa porque ahora Power Solar te ofrece una orientación personalizada en la comunidad de tu hogar Tomando las medidas sanitarias para protegerte a ti y sus empleados Power Solar cuenta con instaladores certificados, paneles solares, baterías Tesla, Power World y la mejor garantía del mercado 25 años en todo el sistema Cada vez más la gente se cambia a energía renovable y dicen adiós a los apagones Cámbiate tú también con Power Solar Llama o 331-1000, 331-1000 Más detalles en las redes sociales
0: Respondiendo a la crisis del COVID-19 Caribbean Office Design Estamos aquí para ayudarte Fabricando protectores de acrílico portátiles Para todo negocio A la medida Tenemos disponibles al por mayor Planchas de acrílico de un cuarto Y el mueble que necesita para su oficina Comuníquese las 24 horas 7 días a la semana Al 787-691-0450 O al 787-567-0450 Caribbean Office Design Junto a ti combatiendo esta crisis
6: Y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
7: En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, tu seguridad es primero. Hemos aumentado nuestras ya estrictas medidas de seguridad y limpieza para proteger a pacientes y empleados. Si su procedimiento fue cancelado, nos comunicaremos con usted para reprogramarlo. Para citas nuevas, llámenos al 787 843 1129 843-1129 y con gusto le orientaremos.
6: Act Security, con 16 años en Puerto Rico protegiéndote a ti y a los tuyos. 570-55. 570-55.
0: Noti 1630. Felicita a toda la industria radial y celebra Mayo, mes de la radio. WNO 630 AM. Y W232DH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM En Mayagüez WNEL 1430 en Caguas Y WCMN 1280 AM En adhesivo pa, 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 pa. Para mantenerte informado Entra a nuestra página web notiuno.com. 1com Descarga la aplicación noti 1630 630 en tu celular Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter Somos noti 16 30, con los mejores talentos de la radio y haciendo la diferencia en nuestro puerto rico celebrando mayo mes de la radio
3: noti 1630 te
0: presenta las noticias del momento las noticias del momento
6: pasamos a la sala de redacción rafael rafi jiménez
8: buenas tardes soy el rivera y usted te escucha noti 1630 primeros con la noticia última hora 2 con 4 el representante Luis Vega Ramos consideró en de frente que las primarias en la isla deberían ser en agosto, ya que según dijo, el tiempo corre finito y una fecha más atrasada pudiera estar confligiendo con las elecciones generales en noviembre.
2: Y yo creo que las fechas razonables son entre el 2 y el 9 de agosto. Sí, yo bien. la fecha hasta el martes 4 a mí me parece muy muy problemática porque un día de semana crearía una unos este, problemas que no se han dado nunca en una primaria en el país. Yo creo que el 2 o el 9 de agosto son fechas adecuadas porque le va a dar a la, a la Comisión Estatal de Elecciones suficiente tiempo para las dos cosas, para prepararse para la primaria. Y el problema es que hoy mismo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones está levantando una bandera de adelta con el código electoral no tiene que quiere aprobar. No hay chavo. Eh, no hay chavo y, no hay, y el tiempo está corriendo finito y hay distanciamiento social. Así que debemos darle hasta agosto, el 2 o el 9, podemos discutir eso, eh, porque después del 9, entonces cualquier fecha posterior al 9 de agosto choca con los problemas a la elección general que tiene que ser durante el mes de noviembre pero yo, de este año, según lo, lo manda la
8: Última hora 2.6. la directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán, adelantó en caliente con la Jovet que evalúan ejecutar ajustes agresivos en la distribución de agua en distintos sectores del área metropolitana.
9: Hemos podido transferir áreas de servicio eh, que se sirven del Embalse de Guajataca a otras áreas, que tienen mayor cantidad de agua O están más robustas Por ejemplo, hemos podido transferir El municipio de Rincón Que son clientes que se sirven de Oaxaca Desde añasco. Lo estamos cubriendo con el sistema de añasco. Eh, hemos prendido también pozos En esa área En el barrio Punta de Rincón También prendimos un pozo Que está sufriendo casi mil clientes O sea que son clientes Que antes se servían de Oaxaca Y los hemos transferido a otros sistemas que están en mejor condición lo mismo hemos hecho en Carraízo en la distancia metropolitana y hemos estado intensificando eh, las medidas que hemos estado realizando para poder tener eh, la mayor capacidad po posible de agua disponible para no tener que llegar a un plan de interrupción de servicio sin embargo pues ya en la zona metro estamos evaluando eh, hacer aún más agresivos eh, precisamente hoy pues estamos en esa evaluación para, eh, a corto plazo, eh, es posible que tengamos que hacer ajustes internos que sí pudieran estar impactando algunos clientes en horario nocturno, que es el horario pues que de menos uso y que nuestros clientes pues, están en el área de, de descanso, en, el, en los horarios de descanso, y estamos ya en esa consideración.
8: Última hora 2.7, el meteorólogo Gabriel Lojero dijo en caliente con la Jovet que el fenómeno de la niña en la próxima temporada ciclónica provocará episodios importantes de lluvias significativas.
7: Tenemos que tener en cuenta también de que mucha gente se ha estado quedando en sus casas durante mayor parte del tiempo, los últimos dos meses, por situaciones obvias. Y entonces, ¿qué pasa? El consumo de agua ha aumentado. Eh, a la gente quedando en su casa y, y por lo tanto a no llover, no llover mucho pues los embalses han estado sufriendo especialmente la de Caraíza y Oaxaca ahora se está viendo si, si, como la niña como potencialmente la niña se vaya a formar durante los próximos meses nos da esperanza de que ya cuando entremos a, a, a los meses de la temporada de huracanes vayamos a recibir mayor actividad de lluvia sobre el área porque cuando tenemos esas condiciones de, de, de la niña en, en, el, en el lado de, en, el, en el pacífico las ondas tropicales que salen de África son bastante vigorosas y al ser bastante vigorosas eh, trae lluvias bastante significativas eh, sobre, sobre el área entonces aunque estamos aunque se está aunque tenemos déficit de lluvia bastante significativas en sectores de la isla, la esperanza es que en los próximos meses vayamos reduciendo esos déficits de lluvia debido a que las condiciones en la atmósfera se pueden tornar más favorables para que haya episodios importantes de lluvias significativas.
8: Estas son las noticias del momento. Noti 1630, Primero Escuela con Noticia, continúa. Última hora, 2.9.
6: tema Credicentro Coop y toma la mejor decisión con un préstamo personal de cinco mil dólares desde el 6.95% por ciento de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Ah, y el primer pago en los próximos 90 días. Nadie te da más. Más información en el siete ocho siete o en infocop arroba .com, Barranquitas Orocovis Somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones se aplican Acciones y depósitos asegurados
3: hasta 250 mil dólares por cosec. 787-642-2452.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu
1: radio. Bueno, son las 2 con 10 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por Noti1 de, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, de lunes a viernes. Hoy eh, vamos en esta ocasión a conversar unos minutos con el senador del distrito de Guayama. Carlos Rodríguez Mateo. Saludos, senador. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Moura,
2: y buenas tardes a los amigos Red Escucha, particularmente a los buenos amigos del sur de Puerto
1: Rico. Me imagino que usted, como médico, ¿verdad? Va, a tener algo, aunque, va a tener algunas palabras. Esta es la semana de los hospitales y el Día, y el día Específico Internacional de la Enfermería.
2: Sí, pues mira, tenemos que comenzar <risas> felicitando a todo el personal de enfermería eh, del país que en momentos cruciales como los que estamos viviendo en esta pandemia... Eh, son la primera línea de combate han demostrado el compromiso que tienen eh, la empatía grande que tienen con sus pacientes eh, donde arriesgando sus vidas y las vidas de sus familiares están eh, en cada una de nuestras instituciones en estos momentos de incertidumbre ante esta pandemia totalmente desconocida así que mis felicitaciones para cada uno de los enfermeros y las enfermeras del país
1: Claro que sí. Y a usted también, doctor, porque eh, yo sé que ahora usted está ¿verdad? En, en, en un, también en otro, compartiendo su tiempo en otro ámbito, pero como médico que es, ¿verdad? Pues eso, eso son cosas que la gente lleva, ¿verdad? De, eso es vocación.
2: Sí, pues tenemos también que felicitar a, a nuestros colegas, a la clase médica del país. Eh, que realmente eh, han demostrado ese gran desprendimiento que tienen verdad, eh, bregando con una, una enfermedad totalmente desconocida para la ciencia médica uh -huh. eh, y que y que no solamente provoca incertidumbre verdad, provoca incertidumbre, desasosiego eh, y, un, y una gran amenaza para, para cada uno de los médicos y sus familiares.
1: Claro que oiga. De hecho y para no verdad quiero preguntarle sobre Villalba. Y la hidroeléctrica, pero ya que estamos en este, ¿verdad? comenzamos como con, con el tema de la salud, ¿qué le ha parecido ¿verdad? Este, la, esa reapertura paulatina? ¿Cómo es que se ha ido desarrollando? la, la, la respuesta realmente en la gente? ¿Cómo usted? ¿Cuál es su lectura al día de hoy de, pues mira, de dónde estamos?
2: Pues mira, la, la, la realidad es que, que esta pandemia, esta crisis eh, en salud pública, eh, ha generado también una crisis económica, ¿verdad? A, a todos los niveles, a nivel familiar, a nivel individual pero también eh, a nivel colectivo eh, se esperaba eh, que realmente se pudiera hacer una, una apertura flexibilizada eh, por etapas. Eh, el plan que tiene la señora gobernadora y su equipo de asesores, pues eso es lo que contempla, pero yo creo que es importante llevar un mensaje eh, a la ciudadanía de que el riesgo está latente, de que el peligro no ha pasado, de que no podemos echar por la borda este, estos dos meses eh, que hemos estado sacrificándonos en este aislamiento social que tanto le ha costado a la familia puertorriqueña. Uh -huh. Así que eh, tenemos que seguir manteniendo eh, las medidas universales de higiene, tenemos que seguir eh, con las prácticas del distanciamiento social y yo, cre yo creo que es sumamente importante eh, que la gente entienda que aquí de lo que se trata eh, no es de si tú te contagias o no te contagias o de cuánto ha aumentado la cifra de contagios de, de ayer para hoy o de hoy para mañana yo creo que lo importante aquí es que, que cada persona que está cerca tuya es un potencial riesgo para ti porque sabemos que esta enfermedad muchas de las cosas eh, 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 que hemos visto es que las personas pueden estar contagiadas y, y ser asintomáticos así que usted puede estar al lado de una persona que para usted a todas luces parece que está bien de salud y pudiera ser un foco de contagio así que, que tenemos y si no queremos echar por la borda todo este sacrificio que hemos hecho como país tenemos que seguir eh, manteniendo ese distanciamiento por el otro lado el gobierno tiene grandes retos porque eh, tiene que bregar con el problema de salud pública tiene que bregar con sus repercusiones en la economía eh, pero, también, pero también por el otro lado eh, tiene que mantener el, el rastreo de todos esos casos que han dado positivo
1: definitivamente
2: eso, eh, eso en términos epidemiológicos a mí me preocupa mucho, uh -huh. eh, yo no tengo la certeza de que realmente se esté haciendo un buen rastreo eh, de que de que se le esté dando continuidad eh, y vigilancia a cada uno de esos casos que salen positivos porque lo importante no es eh, identificar al positivo es identificar al positivo y, y ayudar a detener la, la cadena de contagio y de la única manera que lo hacemos realmente es eh, haciendo una vigilancia epidemiológica,
1: claro. un
2: rastreo de los casos y, y realmente monitoreando cada uno de esos casos.
1: Me, me parece, ¿verdad? Y es esa, eso que usted trae es también mi, 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 mi preocupación, ¿verdad? Eh, porque, eh, ¿qué pasa con, o sea, únicamente con poder identificar un positivo que llegue, porque como no se están haciendo tampoco muchas pruebas, pero o sea, el que llega, ya en una etapa madura, ¿verdad? Digo, y, y los que presentan síntomas, síntomas porque el, que no, el, el, asintomático, el asintomático no va a llegar al hospital. Entonces, estamos como que dependiendo del que llegue enfermo, ah, pues te, vamos entonces a hacerle la prueba, ah, dio positivo, ya, y fue porque llegó, porque llamó a su médico, mándame, dame la, la, la orden para hacerme la prueba. Dependemos de eso para decir, porque aquí estoy viendo la, los números, las cifras de, del Departamento de, de Salud y veo que han realizado treinta 100, 1237 pruebas serológicas. O Esas son las rápidas, ¿verdad, doctor? Sí. Que no, que, la... que no, que no, sí. que no realmente eh, constituyen, ¿verdad?, una, una, una medida para, para detectar contagio Pues son 1237 pruebas serológicas y 1.062 moleculares. ¿Ven? Que si usted suma eso, estamos hablando de únicamente 2000 Bueno, esos son. Como 2.300... Bueno, para ser específico, 2.299 pruebas. Lo
2: que quiere decir que, que eso no es representativo de nuestra población.
1: Claro, o entonces sea, aquí la gente como que se va llanito diciendo... Ay, es que no se le pueden hacer pruebas a todo el mundo. Es que aquí ni ni a un, ni a un número eh, representativo se le ha hecho la prueba a este doctor.
2: Estadísticamente eso no es significativo. Por lo tanto, eh, esos números eh, no nos sirven para realmente nosotros... Eh, poder establecer eh, un plan de acción eso no, no, no nos sirve de guía y en ese, en ese sentido pues estar, estamos a ciegas eh, así que yo creo que la protección mayor que tiene nuestra ciudadanía es continuar con el aislamiento social y con las prácticas universales de higiene a mí me preocupa mucho que cuando se flexibilice esto y ahora comience el comercio al detalle eh, comiencen los centros comerciales eh, puedan flexibilizarse aún más la actividad deportiva, verdad, ya sabemos que la gente puede salir a caminar a ciertas horas, a correr bicicleta, eh, pero cuando puedan y eh, se le permita ir a las playas, a los balnearios, pues realmente eso a mí me preocupa porque porque eh, pudiéramos estar mandando un mensaje equivocado de que el riesgo ya pasó, verdad cuando realmente el riesgo está ahí, está latente.
1: Definitivamente. Eh, senador, eh, tengo que hacer la pausa, pero eh, estuve en Villalba, el, vio el proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es el estatus del proyecto allí de la, hidro, de la hidroeléctrica? ¿Qué, qué, ¿Qué nos tiene que decir al respecto?
2: Pues en, la, en la mañana de hoy estuvimos eh, en el municipio de Villalba invitación de, del señor alcalde de Villalba y de los eh, cuatro alcaldes eh, adicionales que componen eh, el consorcio energético eh, de la montaña estuvimos eh, acompañados del presidente del Senado del compañero senador Láctez Chilo Roque y Héctor Martínez también nos acompañó el representante Juan Hernández eh, el señor alcalde eh, nos hizo una presentación eh, y nos actualizó eh, dónde están ahora mismo en el proyecto eh, de la hidroeléctrica y llamamos el proyecto del hidroeléctrico pero realmente el proyecto lo que persigue es, es poderle dar eh, el servicio energético a esos cinco pueblos eh, sin tener que depender de la Autoridad de Energía Eléctrica y es un esfuerzo combinado donde se estaría utilizando la, la hidroeléctrica de Villalba junto con cinco eh, fincas de placas solares una en cada uno de los municipios que conforman eh, este consorcio, que además de Villalba, pues también incluye a Oropovic, eh, incluye a Morovis incluye a, a Barranquita eh, eh, e incluye a Ciales. Así que eh, el proyecto ahora ahora mismo está en una etapa de hacerle una presentación eh, a HOT, uh -huh. de tal manera que, que los fondos eh, federales eh, que hay para, para mitigación, productos eh, producto del pasado los de los pasados huracanes se puedan utilizar ha identificado cerca de 1.8 billones de dólares eh, para proyectos como este ellos estiman que al final de, sí. luego de que se concluya eh, todo lo que está propuesto eso tiene un costo estimado de 1.3 billones de dólares eh, así que ahora mismo se está negociando también con la autoridad de energía eléctrica para, para hacer el, acu el acuerdo de del traspaso eh, de esta propiedad de la hidroeléctrica a este consorcio. Eh, había un compromiso de la señora gobernadora y de la Autoridad de Energía Eléctrica antes de la pandemia, Entiendo. De, que se le, de que se le iba a dar celeridad. Así que eh, el, el presidente del Senado se comprometió a darle seguimiento con Autoridad de Energía Eléctrica, a ver si en las próximas semanas se pudiera estar firmando el documento de traspaso. Claro. Bueno
1: vamos a tener, estoy seguro, eh, mucho más tiempo para hablar de, de ese tema, que me parece interesante. Gracias, senador.
2: Te agradezco a ti, agradezco eh, la oportunidad y sabes que estamos a la orden.
1: Muchas gracias. Gracias al senador del distrito de Guayama, eh, Carlos Rodríguez Mateo. Hacemos la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
3: Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas y no...
0: de Sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el
1: 910 de tu radio. Bueno, son las 2.22. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Bueno, y tengo una telefónica a Ángel Archeval. Él es empleado de eh, la Oficina para el Manejo de Emergencias en Ponce, ¿verdad? Saludos Archival, Archeval Buenas tardes.
4: Sí, saludos, buenas tardes ¿Cómo estamos? Bueno,
1: básicamente eh, ¿Cuál es el, el el reclamo que estás haciendo ¿verdad? Público eh, Tú como, ¿verdad? Como empleado de, de, de OME en Ponce
4: Sí, el reclamo que estamos haciendo es El, 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 el incentivo el, el estímulo criollo que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet uh -huh. le dio a los, A los primeros respondedores, incluyendo los municipios ya que todavía no, no se, se han hecho oídos soldos de la administración municipal, que no saben nada, que eso le toca a la emergencia médica municipal, policía municipal y manejo de emergencia municipal.
1: Ok, tú lo que quieres decir es que en el caso de, lo, de, lo, de los empleados de OME Ponce no han recibido el incentivo.
4: No, no, no han recibido ningún incentivo, Entonces, ninguna gestión de parte de la administración municipal.
1: Ok, ¿y, y, qué, y qué les dicen? ¿Qué, okay. cuál, bueno, el señor Ángel Vázquez indicó la semana
4: pasada unos compañeros de trabajo que él... Eh, a nosotros como mandadores de emergencia municipal los primeros respondedores del municipio de Ponce eh, que no no, no estábamos no estaban incluidos en ese incentivo de la señora gobernadora
1: ok, o sea que lo que le comunicamos a ustedes es que ustedes no, no, no están incluidos en lo, pero, es correcto, pero los de los, es que los municipios los ¿Lo de los municipios o, 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 o los de Ponce me imagino que los municipios es lo que él quiso decir municipios, ajá, los municipios,
4: exacto okay. entiendo que otros alcaldes o otros municipios ya han pagado ese incentivo a su empleado Okay. De parte de del gobierno central, como la una gobernadora, Wanda Vázquez García, había de, dicho en, en dicho mensaje.
1: O sea, que entonces ustedes al menos lo que están tratando de, 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 de exigir, bueno, obviamente lo que, lo que escucho de ti es que ustedes exigen, ¿verdad?, ese incentivo y si, y si no les toca, pues que le digan.
4: Exacto, exacto. O sea, Pero, oficialmente. Pues, Entiendo que nos toca por, por la silla de razón que estamos trabajando todavía, ¿verdad?, la pandemia. Uh -huh. eh, eh, los, los compañeros de emergencia media como de, de, de mano de emergencia incluso estamos a un de la temporada de huracanes también, que, de que, pues, más que eso pues la, la administración municipal tiene que estar más preparada en ese aspecto es cuestión de, de, de muchas cosas pues que Yo, que te, yo te voy a
1: decir algo, archeval un, un empleado de emergencia médica verdad un empleado de, de, de estos eh, primeros respondedores por, por decirlo así eh, y, y de este de, de, de esta categoría verdad que son para manejar emergencia sean empleados municipales sean empleados estatales usted, eh, olvídese la condición no, no, son, no, somos la primera respuesta eh, la tienen las mismas necesidades hay si, más necesidades que estamos hablando de ah,
4: cuestión de falta de personal para médicos rescatistas, ambulancias nuevas eh, unidades de rescate todo hace falta muchas cosas en ese departamento que la administración municipal no ha inyectado
1: la inversión necesaria en ese
4: departamento
1: Entiendo. Bueno, pues gracias Archeval, de hecho vamos a ver si podemos comunicarnos con, con la dirección de, de manejo de emergencia en Ponce. Eh, bueno, si no me da tiempo antes, los consigo antes que termine el programa, pues lo hacemos mañana, pero eh, vamos también a tenerlos a ellos. Gracias Archeval. Se nos fue, estamos aquí. Hello. Hello. Bueno, se nos fue. Bueno, básicamente ustedes escucharon ya el, el reclamo de, de Archeval al respecto. Eh, estábamos hablando sobre los el punto que también trajo en entrevista a Carlos Rodríguez Mateo y que me parece interesante mire, eh, yo creo que y volví y repito, ¿verdad? me parece chequeame este, eh, Héctor eh, obviamente yo entiendo que, que, que se ha demostrado ¿verdad? de la eh, pertinencia ¿verdad? Eh, que tuvo haber tomado en una etapa temprana la determinación del lockdown porque me parece que, que en, en, en el momento, eh, esto es qué bueno, pues déjame dar un segundito, en el momento que se atiende eh, o, o que trasciende, ¿verdad?, la situación del COVID, me parece que hubo una pertinencia, ¿verdad?, eh, válida, eh, efectiva, asertiva del gobierno de Puerto Rico en declarar la, el, el lockdown, ¿verdad? Unas etapas tempranas antes de que la situación, pues, se saliera de control y me parece que si hoy, hoy día, estamos, ¿verdad? En, en unos números que, que aunque son de cuidado, ¿verdad? No es un... Eh, no son desmedidos, ¿verdad? Los casos eh, de contagio no estamos... No hemos llegado a un punto que en un momento han enfrentado eh, otros otros países. Me parece que... que eso es uno de los efectos positivos que tuvo la determinación temprana del de lockdown. Pero me parece que esto tiene que ir combinado con otras cosas. El asunto de, lo, de, de las pruebas, el asunto del rastreo, ¿a qué me refiero? O sea, se tienen que hacer pruebas para saber quién está contagiado de quién no. A quién hay que separar y a quién no a quién hay que darle un seguimiento porque un positivo no simplemente significa, caballero dio positivo, aquí está el resultado significa que esa persona inmediatamente tiene que tra tratarse de una forma especializada especial, va para cuarentena inmediata a ser atendido médicamente, pero no es solamente ese paciente que dio positivo hay que ser un seguimiento, usted amigo que dio, que dio positivo en las últimas 24 horas, 48 horas, con qué persona, usted recuerda que tuvo contacto, y esa persona va a hacer una lista, pues con mi mamá, con mi hija, con mi, el que sea, y a esa gente hay que ir de inmediato, a hacerle la prueba también, y antes de que llegue ese, ese resultado, tenerlas en cuarentena, o sea, esa es la forma, y me parece que la excusa de que no se le pueden hacer eh, pruebas a todo el mundo, o la excusa, de que el mercado, que son difíciles conseguir, no aplica aquí. Aquí hay que hacer pruebas y hacer pruebas por ir para abajo. Yo no sé en qué parte no, no, eso no se entiende. Mire, si estoy hablando que entre pruebas serológicas, que ya se ha dicho, pero bueno, para no contaminar el, entre pruebas serológicas y moleculares, solamente en Puerto Rico se han hecho, bueno, de acuerdo al número del Departamento de Educación, 2.000. 299 pruebas usted cree que ese, ese número es representativo al menos de una media o, 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 o sea, eso es usted cree que ese número es representativo cuando estamos hablando de, de, de casi 3 millones de personas fíjese que o sea, no estamos hablando de que de que, de que esperamos que hagan 3 millones de pruebas pero hay que hay que hacer pruebas hay que dar seguimiento nada me indican que se nos ha acabado el tiempo. Regreso mañana con más este y otros temas. Los dejamos aquí en agenda. Regreso mañana con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regreso mañana a las 1 y 30. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes. La Grama Artificial Artifigrama, un producto